0: Evet Gökhan Erdoğlu'ya beraberiz. Hoş geldiniz Gökhan Bey programı.
1: Hoş bulduk Atif Bey.
0: Gökhan Bey bize e, bu yeni projenizden bahseder misiniz? Hem de sizi bir parça tanımak isteriz tabii öncelikle. E, çünkü ilk defa programa katılıyorsunuz, bizim programımıza katılıyorsunuz. E, biz sizi tanımak isteriz.
1: Tabii ki. Biz 2008 yılından itibaren Macsoft firmasının kurucu ortaklarındanım hem de genel müdürlük pozisyonunu yönetiyorum. Bizler Macsoft olarak işte yaklaşık 15. yılımıza giriyor olacağız 2023 yılında inşallah. Tamamen dijital dönüşüm üzerine çalışıyoruz. Yani firmaların süreçlerini işte daha kişilerden bağımsız her yerden yönetilebilir yapmalarına yönelik birçok proje yapıyoruz. Baktığımız zaman Türkiye'nin ilk 10'unun neredeyse hepsiyle, ilk 100'ün neredeyse %70'iyle yüzlerce proje şimdiye kadar yaptık. Ankara, aslında kuruluşumuz Ankara. Tabii her Ankaralı firmanın <gülüyor> yapmak zorunda olduğu gibi İstanbul'a gelmek zorunda kaldık. 2012 yılından beri de çok daha büyük bir ekiple İstanbul'dayız. Yine Ankara ofisimizde devam ediyor. Baktığınız zaman aslında Ankara'da daha rekabetçiyiz mi diyelim yani hani orada rekabette çok öndeyiz çünkü herkes çok iyi tanıyor Ankara'da bizleri ee, şu anda e, hızlı bir şekilde ilerlemelerimize devam ediyoruz ee, evet buyurun hani Cloud of X tarafına hani ben de tam onu soracaktım <gülüyor> hızlı bir şekilde orada aslında hikayeyi şöyle anlatabilirim tabii bir yandan müşterilere sizler dijital dönüşüm projeleri yaparken bir yandan kendinizi de dijitalleştirmeniz gerekiyor biz hep şuna inanıyoruz, bizde şu tabir yoktur, terzi kendini söküğünü dikemez tabiri bizim için geçerli değil. Biz diyoruz ki ilk başta kendi söküğümüzü bir dikelim, o söküğü dikerken kazandığımız tecrübeyi de müşterilerimize aktaralım. O yüzden kesinlikle müşterilere sunduğumuz tüm çözümleri öncelikle bizler kullanıyoruz. Hı hı. Şimdi şunu gördük, bir firmanın birçok ihtiyacı oluyor aslında. İşte müşterileri yönetmek için bir CRM çözümüne ihtiyacınız oluyor. Ee, i̇şte pazarlama yapmanız gerekiyor. Yeni müşteriler elde etmek için bir pazarlama çözümüne ihtiyacınız oluyor. Tabii o da alt başlıklara iniyor. İşte e-posta pazarlama olabilir, canlı sohbet olabilir, web sitesinin yönetme olabilir. Ee, onun haricinde bir proje yapıyorsanız illa ki bir proje yönetim aracı kullanmanız gerekiyor. E, müşterilere bir proje yapıyorsunuz, problemleri olduğu zaman sizinle iletişime geçmeleri için onları bir talep yönetim sistemi e, kurmanız gerekiyor. Böyle derken bakıyorsunuz firmanızda e, onlarca farklı farklı çözüm kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Biz de Macsoft olarak baktık bundan 3 yıl önce böyle birbirinden bağımsız, birbirlere entegre etmeye çalıştığımız bir sürü farklı farklı çözümler kullanıyoruz. Doğru. Dedi ki bu böyle olmamalı. Yani bir firmada dijitalleşelim derken bu kadar farklı çözüme gitmek de içerideki süreçleri de çok yavaşlatıyor, birimler arası koputluklar oluyor, entegrasyonlarda problem oluyor. Bir müşteride bir şeye ihtiyacınız var. Ya bu müşterilen son ne görüşüldü? Acaba hangi yazılımda? Proje yönetimine mi bakayım, helpdeskime mi bakayım, CRM'e mi bakayım? Dedik ki biz öyle bir platform olmalı ki bu müşteri etrafında dönen her şeyi tek bir yerden yönetebilmeliyim. Diye bir karar verdik. Bununla alakalı da işte ilk çalışmalarımıza başladık. Bundan yaklaşık 3 yıl önce aslında bu platformun geliştirilmesi konusuna başladık. Ve geçen yıl itibariyle de bunu lanse ettik. Bu ilk başta tabii şeydi, yani Microsoft içinde küçük bir proje grubuydu. Fakat baktaki bu iş büyüyor tamamen ve biz bunu ilk günden itibaren gerçekten bir dünya markası yaratmak istedik. Hı hı. E, o yüzden e, Cloudafix'i ilk olarak Amerika'da açtık. Tüm satış, pazarlama, e, partnership, tüm her şeyi Amerika e, firması üzerinden yönetiyoruz. E, Türkiye'de de Argi ofisi var. Yine Ankara e, Teknokent'te. E, yani Türkiye'den geliştirdiğimiz bir yazılımı e, maalesef diyelim. Hani Amerika'dan e, satmaya çalışıyoruz diyelim. Belki <gülüyor> orayı da konuşuruz <gülüyor> neden değil <gülüyor> Tabi
0: Tabii tabii. Önce bir oradan başlayalım. Niye maalesef?
1: Ya şimdi şöyle, ya şunu kabul etmemiz lazım. Yani teknoloji, IT, yazılım Amerika'dan ilerliyor. Yani Amerikalı firma olsun ya da olmasın, bir şekilde başlangıcı Amerika oluyor ve Amerika'dan yayılıyor. Avrupalı olup Avrupalı bile, hani Türkiye'den demiyorum, Avrupalı bile olup böyle hani Türkiye, dünyada çok büyük marka olmuş yazılım firması çok azdır. Doğru. Yani belki de işte çok büyük bildiğiniz. E, ERP firmaları olabiliyor Avrupa'dan ama ya onun haricinde çok büyük bir firma yok. O da Almanlara e, bu tip şeyleri çok almasından kaynaklı ve çok kapı olmasından galiba. Olabilir. Onlar da çok hırs <gülüyor> yapıyorlar ya hani hep bir yarış içinde oldukları için. Bir o tarafı yaptılar. Onun haricinde gerçekten çok yok. Olsa bile zaten bir Amerikalı firma geliyor satın alıyor onu. Yani o da yine, doğru. Yine onu bırakmıyor yani hani Avrupalı. Ve tabii bizim MaxSoft 15 yılımızda biz çok firmayla iş ortaklığı yaptık. Hani bu katma değerli iş ortağı derler ya o ürünün tüm implementasyonunu yaparsınız müşterilerin için. Biz birçok firmayla çalıştık. Ve şunu gördük. Amerikalı firmalar gerçekten bu işi çok iyi yapıyor. Yani hani bazı şeyler artık 2x2 4 gibi. Onlar da standart olmuş. Yani Avrupalı bunu hala yapamıyor. Satış, pazarlamayı hala yapamıyor. O yüzden biz dedik ki biz bir sıfır geride başlamayalım. Türkiye dediğimiz ama zaten yani ister istemez bazı şeyleri hani kuralına göre oynamanız gerekiyor. Hı hı. Biz de dedik ki bu işin kurallar bir dünya markası olmamız gerekiyorsa direkt yurt dışından başlayalım. E, tabii ki bunun arkasında biz varız. Yani hani firmanın Amerika'da olması çok önemli değil. Sonuçta onun sahipleri yine bizleriz. E, ama şu anda partnership yaparken e, mesela ya, ya inanılmaz faydalı. Ya bizim Hı-hı. orada çalışanlarımız da yabancı. Ee, dolayısıyla ha şeyi anlatmak zorunda değilsiniz. Yani neredesini anlatmak zorunda değilsiniz. Hani biz de birisiyle tanıştığınız zaman nerelisin der ya. <gülüyor> <gülüyor> yani hani e, Amerikalı olduğu zaman yazılım firması kimse daha fazla detay sormuyor. E, o yüzden e, ilk Amerika'da olmasına o şekilde karar verdik.
0: Peki. E, neler şimdi... ERP'den konuştuk, CRM'den konuştuk, talep yönetim sisteminden konuştuk, helpdesk yazılımlarından konuştuk. Baktığınız zaman gerçekten ihtiyaçların büyük bir kısmını karşısıyor. Ama şöyle bir durum da var. Mesela yeni kurulan startupların büyük bir çoğunluğu ERP yazılımı almak yerine hani onu bir süre daha bekletebiliyor falan. Ee, o zaman hani şöyle diyebilir miyiz? ERP, CRM'den bahsediyorsak belli bir e, cironun üzerine çıkmış şirketlerden mi satış yapıyorsunuz yoksa... E, Kobilerde de dahil küçük yani Türkiye'deki kobilerde dahil tabii yani 50 hı hı. çünkü COBİ deyince insanın aklına aslında 50 çalışanlı şirket gelmesi lazım ama Türkiye'de 1 ya da 2 çalışan da kobi oluyor sonuçta evet. ee, o small business yapan insanları da bu işin içine
1: dahil ediyor musunuz? Aslında şöyle burayı biraz daha şöyle açıklık getirmek istiyorum şimdi biliyorsunuz çok uzun süreden beri ERP'ler çok popüler yani hı hı. geçmişleri belki de 70'ler dam evet. 80'lerden başlıyor ve hep bir ERP. Baktığınız zaman da ERP'ler daha büyük firmaların süreçlerini yönetmek için konumlandıkları bir şey. Evet. Biz aslında ERP pazarına çok odaklanmıyoruz. Çünkü şöyle düşünüyoruz. ERP biraz daha back office uygulaması gibi duruyor. Yani çok müşteriye dokunmuyor aslında. Evet. eskiden beri de geldiği için daha böyle muhasebe, finans işte üretim yapıyorsa üretim, Bodro, daha böyle back office uygulamaları diye biz onu nitelendiriyoruz. Biz Cloud Topics tarafında daha front office dediğimiz, ön yüz, müşteriye dokunan alanlara tamamen değiniyoruz. Yani biz diyoruz ki sen bir ERP kullanıyorsan ERP'ni kullanmaya devam edebilirsin çünkü ben o tarafa girmiyorum. Bir de biliyorsunuz ERP'ler her ülkede farklı regülasyonları olan tabii, tabii. süreçler, çok oturmuş süreçler. Biz daha çok ERP'de yapılamayan bu müşteri odaklı Örneğin bir ERP'de CRM'i yapamıyorsunuz, bir pazarlamayı evet. yapamıyorsunuz, bir proje yönetimini istediğiniz gibi yapamıyorsunuz, bir işte help desk'i yapamıyor bir e-commerce'i yapamıyorsunuz. Bu sefer ne yapıyorsunuz? ERP'nin etrafına işte bir sürü böyle ek-ek yazılımlar almak istiyorsunuz. Burada bizim dolayısıyla iki türlü konumlandırmamız var. Büyük bir firmada eğer ERP varsa, ERP ile o devam ediyor çünkü biz o taraflara dokunmuyoruz. Ama onun haricindeki, bu müşteriye dokunan tüm süreçleri CloudFX'de yap diyoruz. Yani bunlar için tek tek ayrı ayrı çözümler kullanma. Yani gerekli noktada yine ERP ile tekil noktadan entegrasyon yapabiliyoruz. Fakat sizin bahsettiğiniz daha startuplar olabilir. Evet. Ortak, ölçekli firmalar olabilir. Bunlara zaten aslında çok ERP ihtiyaçları da olmuyor. Bunlar işini yönetmek istiyor aslında. Bunlar için hani ERP'dir, CRM'dir çok önemli değil. Odakları işlerini yönetmek. Ve biz onlara bu sefer Cloud Turistte uçtan uca çözüm sunabiliyoruz. Hmm. Yani e, özellikle Cloud Office'in içerisinde e, faturalandırma tarafı da var. Özellikle biliyorsunuz yurt dışındaki faturalandırma bizdeki gibi değil. Evet. Yani orada faturayı yazıp e, normal bir A4 çıktısını aldığınız zaman fatura oluyor.
0: Aynen. Öyle. Dolayısıyla
1: bizim Cloud Office'teki bakışımız biraz o. Yani çok o regülasyon taraflarına girmeden hızlı bir şekilde örneğin yeni bir startup ya müşterilerini kaydetmek zorunda, onlara teklif vermek zorunda, işte onlarla proje yapmak zorunda, onlara fatura kesmek zorunda. Bunların hepsini Cloud of uçtan uca odağa müşteriyi koyarak, bizim odamızda hep müşteri var. Ya biz her şeyi müşterinin etrafında çeviriyoruz. Dolayısıyla Cloud of kullanabiliyor. Ya biraz hani büyük firmalardaki konumlandırmamızla küçük firmalardaki konumlandırmamız arasında ufak bir fark olabiliyor. Peki lisanslamasını nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Tamamen Cloud'da çalışıyor. Cloud of zaten adı da Cloud of X. Servis olarak çalışıyor diyebiliriz. Servis yani. Yani olarak çalışıyor. De evet servis olarak çalışıyor. İşte yıllık e, modelde çalışıyor. E, kiralama modeli, subscription model dediğimiz. E, burada biz şunu söylüyoruz. Cloud of içerisindeki her bir modül kendi başına çok güçlü. Yani işte biz bunlara işte sales cloud diyoruz satışı yönetebilmen için. Marketing cloud pazarlamayı yönetebilmen için. İşte helpdesk cloud yardım masasını yönetmek istiyorsan kullandığım bir çözüm. Bunun gibi 7 tane modülümüz var. Fakat diyoruz ki asıl sihir bunları birlikte kullanabilmekte. Yani bunları birlikte kullandığınız zaman o uçtan uca tüm müşteri seyahatini yönetebiliyorsunuz. Burada tabii ki müşteri... Bir modülle, iki modülle de başlayabilir. Ama büyük resim bunları entegre hepsini kullanabilmek. Dolayısıyla hem burada kullanıcı lisanslarımız oluyor hem de modül lisanslarımız oluyor diyebilirim. Burada ek olarak şunu da söylemek istiyorum. Yine bu bizim Cloud'da yaptığımız çok yenilikçi bir lisanslama modelimiz var. Eminim ki duymuşsunuzdur. Concurrent lisanslama diye bir model var. Hı hı. Eş zamanlı lisanslama diye geçiyor bu model. Bu model aslında on-premise yazılımlarda çok Eskiden olan bir modeldi. Fakat cloud'a geçtiği zaman bu çok tercih edilmedi. E, bu da şöyle bir lisans modeli oluyor. Bizim yine yenilikçi olarak platformda sunduğumuz. Özellikle şimdi büyük firmalarda binlerce kişi örneğin bir HR sistemini kullanmak istiyor. Evet. Ama aynı anda bin kişi o sisteme giriş yapmıyor olacak. Fakat evet. bir name lisans dediğimiz her kişiye lisans alınması gerekirse bu sefer inanılmaz bir bütçeler çıkıyor. Biz de orada diyoruz ki concurrent lisans modeli sayesinde binlerce kişi bile olsa örneğin 100 tane lisans alıp tüm herkesin kullanabileceği bir havuz yaratabiliyorsunuz. Bu da özellikle yaptığımız enterprise'ımız çok büyük binlerce çalışan olan firmalarda bizi inanılmaz rekabetçi bir duruma getiriyor.
0: Concurrent çok önemli bir lisanslama sistemi özellikle hani aynı işi yapan vardiyalı çalışan siz insanlar olabiliyor. Aynen. Bir tane concurrent alıyorsunuz, bütün vardiyanın tamamı aynı şeyi kullanabiliyor. 7.24 kullanabiliyor. O yüzden de mantıklı bir yöntem. Nasıl peki satışlar şu anda? Hangi ülkelerde satış durumundasınız? Satışlar ne durumda?
1: Biz aslında çok hızlı başladık. Pandemiyle beraber başladık aslında. Hı hı. Tabii biliyorsunuz salgında en büyük problemlerden birisi yeni ürünlerde pazarlamayı yapabilmek. Tabii etkinliklere katılamıyorsunuz. Online etkinlikler maalesef e, o fiziksel etkinlikler kadar verimli olamayabiliyor. Fakat ona rağmen biz çok hızlı ilerledik. Şu anda Amerika'da, e, Almanya'da, İngiltere'de, e, Mısır'da e, ve Türkiye'de yüze yakın müşterimiz oldu. E, ve çok, çok hızlı bir şekilde de ilerliyor. Ve bunu baktığımız zaman işte bir buçuk yıllık bir süre içerisinde gerçekleştirdik. Ve şey çok iyi, biz tabii bu projeyi yaparken ya her zaman aslında şu mantıktayız. Ya Hiçbir şey kolay olmuyor, siz de çok iyi biliyorsunuz. Ee, zamanla her şey oturuyor. Fakat burada önemli olan şey o zamanı iyi değerlendirebilmek. Ee, Cloud Office projesinde biz gerçekten orta ve uzun vadeli oynuyoruz. Ee, çünkü bir marka yapmak kolay bir şey değil. Yani şimdi Microsoft'a baktığınız zaman yaklaşık 10-15 yıl oldu. Türkiye'de herkesin bildiği bir mark artık insanlar arayıp ya bizim şöyle bir projemiz var diyebiliyorlar. E, fakat tabii Klatovics daha yeni. Ona rağmen e, aldığımız şeyler çok bizi motive ediyor. Yani sattıklarımız değil, satamadıklarımız bizi motive ediyor. <gülüyor> Çünkü satamadıklarımızdan bile şunu görüyoruz ya yani, evet çok iyi bir noktaya parmak basılmış. E, çok iyi bir e, ihtiyacı çözüm olmuş diye o geri bildirimleri almak bizi çok motive ediyor. Çünkü bu biliyorsunuz bu uzun vadeli bir iş yani bir marka yaratmak. Şu anda satamadıklarınız bile akıllarına yer ettiğiniz zaman bir şekilde size geri dönebiliyorlar. Evet. O yüzden şu anda memnunuz.
0: Peki şimdi 3-4 tane ülke saydınız. B2B marketing dijitalde yapılması zor olan işlerden birisi. Yani ee, tam gerçekten o işin şeyini lead edecek adamı bulmak gerekiyor. Ona doğru bilgiyi verebilmek gerekiyor. Ee, her ülkede her ülkenin farklı anlayışı var. Yani mesela Türkiye'de bir şirketi arayıp e, cloud e, ofix satıyorum derseniz büyük ihtimalle Türk olduğunuzda söylersiniz. Çünkü onun etkisi olacağını düşünürsünüz. Ama e, mesela başka bir ülkede de e, Türk olmak dezavantaj olabilir. Ya da e, ne bileyim ürünün e, Birlikte satılıyor olması, bundle halinde olması dezavantaj olabilir. Nedir ülkelerin mesela böyle e, garip gelen size farkındalık, farklılıkları var mıydı? Ya da di- şeyi nasıl yaptınız bu arada? Dijital marketingi nasıl gel. Daha doğrusu dijital marketing mi yaptınız, birebir
1: marketing mi yaptınız? Şimdi Dinlenir. şöyle çok doğru söylüyorsunuz. Ee, bir e, son kullanıcıya e-commerce'da bir şey satıyorsanız e, onu dijital marketingini yapmak, sonrasında da onun e, ne kadar sepet tutarına döndüğünü e, bulmak çok kolay oluyor. Ee, şu da hani tecrübe olmasının adını anlatmak istiyorum. Şimdi biz dijital marketing'e başladığımız zaman bir ajans aradık. Dedik ya yani iyi bir ajans bulalım bu işi. Dijital marketing'e en iyi kim yapıyor bir ajans bulalım. Ve e, bunu e, pardon ekran gitti. <gülüyor> bir dij, dijital bir ajans bulalım ve e bu ajans yardımıyla daha hızlı girelim diye ajans bakmaya başladık. Birçok ajansla görüştük. İlk görüşmeden sonra bize dönmemeye başladılar. <gülüyor> ya dedik hani parasını vereceğiz, bir hizmet alacağız. Fakat yok yani. Siz de ajanssınız,
0: hizmeti verecek olan kişisiniz. Evet,
1: dönmemeye başladılar. Sonra baktık ki nedeni şu. En kolay şey son kullanıcıya satılacak, e-commerce üzerinden satılacak dijital marketing yapmak Hı. ve maalesef Türkiye'deki neredeyse tüm ajansların en azından bizim görüştüklerimizin hep o tarafta bir tecrübeleri var biz yazılım dediğimiz zaman işte web sayfasına gelecek trial oluşturacak onu yöneteceğiz trial arttıracağız lead'e çevireceğiz biz o kendi elimiz anlatmaya çalıştığımız zaman e, hani hata verdiklerini gördük
0: fremium'u bile, bile bilemiyorlar evet kadarıyla.
1: yani aynen fremium modelimiz bu diyoruz mesela 15 günlük trial'ımız var şey yapamıyor onu. Dolayısıyla dedi ki bu iş böyle olmayacak. Ee, kendi ekibimizden bir arkadaşımızı e, bu işe kanalize ettik. Ee, ve başladık. Ee, tabii ki dediğim gibi hani e-commerce gibi olmadığı için bizim taraf. Buradaki bizim temel amacımız işte o lead'leri yaratmak. Hangi ülkelerden geliyor, insanlar hangi kelimelerde ihtiyaçlar var, biz rekabette hangilerini öne geçiyoruz. Onları görebilmekti. Bir taraftan bunu yapıyoruz, hala da yapıyoruz. Ama bizim asıl bize kazandıran taraf bu olmadı. Yani bunu çok açık yüreklilikle söyleyebilirim. Özellikle yeni evet, bir marşaysanız çok dedike, leadinizi kendinizin yaratması gerekiyor. Ve biz de burada işte belli ülkelerde belli hedefleri belirledik. Ve biz biraz hani tırnak içerisinde de belirteyim, yatırımcının sevmediği modelde biz partner network kurmayla başladık. Hmm. partner network kurmak çünkü uzun vadeli bir iş fakat şuna inandık bu özellikle 15 yıllık tecrübemizde bu türlü bir business uygulama satacaksanız o lokal marketi çok iyi bilen insanlar olması lazım evet. e, bu da Türkiye'de de şöyle Microsoft çok iyi bildiği için Türkiye'de çok hızlı sattı çünkü pazarı biliyor, ürünü biliyor ihtiyaçları biliyor biz Türkiye'de çünkü Microsoft olarak satıyoruz yani Microsoft aynı zamanda Cloud Topics'in Türkiye'deki bir partneri e ve bu modeli e, Avrupa'da ve Middle East'de uygulamaya başladık. E, bunun için yurt dışından arkadaşlar aldık. E, her ne kadar bizler için çok maliyetli olsa da özellikle son dönemdeki <gülüyor> kurlardan <gülüyor> dolayı. Her gün kura bakıyoruz. <gülüyor> diye. E, Peki orada
0: şey sıkıntısı olmuyor mu? Şimdi mesela dolar anlaşması yapıyor musunuz bilmiyorum da e, e, çalışanınızla dolar anlaşması yapıyorsanız bir anda mesela dün Adamın 17 bin lira olan maaşı bugün 11 bin liraya düştü.
1: <gülüyor> yurt, yurt dışındakilerle tamamen euro ve dolar üzerinden çalışıyoruz. Ama onlar zaten yurt dışındalar. Türkiye'de yani. değiller. O yüzden...
0: <gülüyor> TL ö- önemli değil onlar için. Evet,
1: onlar için TL önemli değil. Onlar için yok. TL bizim için önemli. Çıkarsa <gülüyor> üzülüyoruz, inerse seviniyoruz. Ee, ama tabii şöyle bir nokta da var. Sonuçta y- biz euro satıyoruz, dolar satıyoruz. Dolayısıyla yani... E- yani bazı şeyleri değiştiremezsiniz ya Atıf Bey. Yani bir, özellikle bir iş yaparken, bir iş yönetirken bir sizin yönetebilecekleriniz var, bir sizin yönetemeyecekleriniz var. Biz inanın son bir aydan hiç kura bile bakmıyoruz. Yönetilemeyecek bir konu. Bizim yöneteceğimiz şey şu anda yılı tamamlarken daha fazla nasıl satış yaparız? Daha iyi partner network nasıl kurarız? Bu partner Network'üne nasıl eğitim verip bu ürünü onlara daha iyi öğretiriz? Onları daha iyi nasıl motive ederiz? Ee, biz tamamen ona odaklandık. Ee, o yüzden tabii her ülkenin şeyleri, kültürleri farklı. Ama evet. lokal partnerler bulduğunuz zaman işte yönetmesi çok daha kolay oluyor. Ee, yani
0: peki o zaman şöyle soracak olsam. Mesela Rusya'da operasyonunuz var mı?
1: Yok. Rusya'da yok Diyelim ki yok.
0: Rusya'ya girme kararı aldınız. Ee, birincisi bu kararı nelere göre alırsanız? İki e, girmeyi karar verdiğiniz anda aksiyonlarınız ne olur?
1: Çok güzel. Şimdi şuna şunu yapıyoruz. Biz hani partner networki örneği üzerinden gidecek olursam. Rusya pazarı zor bir pazar. Sabahlı da girer miyiz bilmiyorum. Bu <gülüyor> dolayı mı yoksa başka zorlukları da var mı? <gülüyor> ya zorlukları da çok yazılım firmaları var. Fiyatları çok rekabetçi. Onlar da çünkü lokal para birimiyle satıyorlar. Çünkü onlarda da kur değişimleri çok fazla olabiliyor. Ve agresifler. Hani Bayağı pazar. araştırmışsınız
0: siz pazarı biliyorsunuz aslında. Ya
1: şöyle 15 yıldır da hani Şeyle çok fazla firmayla çalıştığımız için tabii. E, şeyimiz de fena değil. Hani birçok partneri de biliyoruz. Yani Rusya'da çalışan partnerleri e, işte Avrupa'da birçok yerde. Ama de, de, Rusya, dil problem mi? Dil tabi Rusya'da Rusya'da problem yani Rusça olması yani lazım. Yani. yani oraya İngilizce kolay değil çok zor. Ya Bazı yerler işte şey e, dil problemleri. Maalesef oluyor. Ya i̇nanmayacaksınız. Mesela Middle East'te o, dil problemi o kadar yok. Yani Orta Doğu'da.
0: Allah Allah. E, Ama tabii fazla... öyle ya. yani. Mesela ben düşünüyorum. İngilizce konuştuğum, konuşmama engel olan ülkeleri düşünüyorum ya da insanları düşünüyorum. Almanlar mesela sevmezler. Evet. Fransızlar, Fransızlar sevmezler. Ondan sonra. E, onun dışında neredeyse büyük kısmıyla İngilizce konuşabiliyorsunuz. Yani.
1: Kesinlikle. Mesela yani İran'da
0: bu... Türkçe bile gayet güzel gidiyor. Yani Azeriler çok fazla.
1: Evet. Tabi İran'ı biz satamıyoruz. Amerikalı <gülüyor> bir firma olduğumuz için.
0: <gülüyor> evet orada da öyle bir soru var. Orada Ama Türk nasıl olarak söylerseniz peynir gibi gider herhalde diye i̇şte, düşünüyorum.
1: İşte olarak belki partner üzerinden. <gülüyor> ee, ya zaten şey siz de eminim gitmişsinizdir. Dubai'ye iniyorsunuz zaten her taraf İngilizce tabela yani. Tabi hani... tabi
0: Dubai, Dubai, Amerika küçük Amerika yani. Küçük
1: Amerika küçük İngiltere <gülüyor> gibi oralar. O oralarda bir dil problemi olmuyor. Ee, İngiltere'de işte yine bir dil problemi var İngilizce olmasına rağmen. Ya çünkü onlar hani biraz biliyorsunuz çok kasıntı adamlar, native e, İngiltereliler.
0: Ya ben hiç öyle şeyler yaşamadım ama ilginçtir evet herkes aynı şey söylüyor. Yani. Çok biraz var,
1: ya, ya şununla bile karşılaştık. Ee, i̇şte toplantı yapılacak, ee, telefonla konuşurken telefonu kapattı, beğenmedi yani. Tabii ya arkadaşımızın üzerine. Allah Allah beğenmedi kapattı yani yoksa demo yapılacaktı mesela ya tabi bu genele vurmamak lazım bunları ama ya İngiltere'de İngilizcesi çok iyi olması lazım yani eğer B2B bir iş yapacaksanız ya yani İngilizce yani oraya satacak satıcı teknik destek verecek adamın gerçekten çok iyi yani native İngilizcesi olması lazım bu arada bizim Cloud of X ekibi tamamen zaten şey yani Türkte olsa e, native arkadaşlarımız da olduğu için hmm. iletişim dilimiz tamamen İngilizce. E, yani biz Türkiye'deki ARGE ekibi de kendi arasındaki tüm yazışmalar, dokümentasyonumuz yani Türkçe değil biz native İngilizce her şeyimiz. Yani o çok önemli. Yani Türkçeden İngilizce'ye çevirmiyoruz. İngilizce'den Türkçe'ye e, Türkiye'deki müşterilerin ihtiyacı olursa çeviriyoruz. Hmm. Ya İngilizce çok önemli.
0: Peki e, e, son soru olarak şöyle bir şey sorayım. E, Cloud, Cloud Office olarak Cloud Office'in hangi e, modüllerini kullanıyorsunuz?
1: Biz hepsini kullanıyoruz.
0: Hepsini Şimdi, mi? Diğer da dahil yani.
1: Tabii ki faturalandırma modülü dediğimiz. Şöyle Aslında biraz önce güzel bir soru sordunuz. Vaktimiz varsa o yarım kalmasın. Olur. Olur. çünkü şöyle bir tecrübeyi de var. paylaşmak istiyoruz. Biz bir ülkeye gireceğimiz zaman ya yani bir ülkede partnererken biz ne yapıyoruz?
0: Biz Heh, şunu o yapıyoruz. Evet Aksiyon orası kısmada. çok
1: önemli. Çünkü yani Türkiye'deki <gülüyor> firmalar da büyümeye çalışıyor. Yurtdışına açılmaya çalışıyoruz. Yani bu tecrübe belki de önemli bir tecrübe olacaktır. İlk başta ne yapıyoruz? Oradaki bir IT firmalarına bir bakıyoruz. Ya bu konuda LinkedIn gerçekten çok önemli bir kaynak bizim için. Giriyoruz LinkedIn'de firma boyutlarına göre IT sektöründe çalışan firmalara bir bakıyoruz. Hepsini bir listeliyoruz. Listledik, listeledikten sonra giriyoruz web sayfalarına bakıyoruz. Büyüklüklerine bakıyoruz. Hangi alanda çalıştıklarına bakıyoruz. Örneğin bakıyoruz ERP alanında çalışıyor. Örneğin döküman yönetimi alanında çalışıyor. Örneğin CRM alanında çalışıyor. Bunlar diyoruz ki bizim için potansiyel partner. Burada daha sonra... Bu firmanın en üst düzey yöneticisini buluyoruz yine LinkedIn'den. CEO'su kim, founder'ı kim, işte genel müdürü kim, partner'ı kim ve bunların daha sonra bir şekilde e-mail adreslerini tahmin ediyoruz, buluyoruz ve onlara… Bir bizim, sürü
0: aplikasyon var onun için.
1: Evet, onları <gülüyor> kullanıyoruz. Cloudobix'ten faydalanıyoruz. Cloudtouch'un içerisinde de çünkü bir email validation sistemi var yine bizim yazdığımız. Aa süper. Aynen. O kişinin adını, soyadını ve firmasının domain'ini koyduğumuz zaman diyor ki bunun email adresi bu olabilir. Sonra bizim orada bir email sekwensimiz var ya, bir email sıralamamız var. Potansiyel partnerlara gönderdiğimiz. Bizim bu tarafları da çok hızlı otomasyon haline getiriyoruz. Hı-hı. Yani kişiden daha bağımsız bir herkesin kullanabileceği. Için... yani mesela ben Cloudtouch'u Mark- kur- alırsam... Bunu kullanabiliyor muyum? Evet. Bu dediğim her şeyi biz CloudOffice'de yapıyoruz. Hemen pazarlama otomasyonu sistemimize giriyoruz. Diyoruz ki potansiyel müşterimiz bu. Bilgileri de kaydediliyor. Start diyoruz sisteme. İlk şeyi veriyor. İlk e-mail'i gönderiyor. Biz hmm. CloudOffice'iz. Kısa bir e-mail. Şunları yapıyoruz. İşte sizin bölgenizde de partner arıyoruz. İlgilenirseniz görüşmek isteriz diye bir tane link koyuyoruz, gönderiyoruz. Sonra sistem onu takip ediyor. Eğer o linke tıklarsa, e-maili açarsa, web sayfamızda gezerse bunların hepsini artık track edebiliyoruz. Bunların hepsini izliyoruz, puanlıyoruz, ilgili satışçılara bilgisini veriyoruz. Bak senin gönderdiğin e-mail açıldı, tıkladı, şu sayfaları ziyaret etti diye. Eğer açmazsa bir hafta sonra sistem otomatik ikinci e-maili gönderiyor. Açmazsa bir ay sonra tekrar gönderiyor. Ve bunları gönderirken hep içeriğinde farklı farklı Şeyler gönderiyoruz, işte videolar koyuyoruz, blog yazıları koyuyoruz. ya Bir olmasa, iki olmasa, üçüncü de olumsuz bile olsa dönüyor bir şekilde. Sonra toplantımızı yapıyoruz, vizyonumuzu hmm. anlatıyoruz. İlgilenirlerse demomuzu yapıyoruz. Ve hani bizim şeyimiz vardır, ben toplantıya girdikten sonra arkadaşlara sorarım, wow effect yaratabildiniz mi? Hmm. Eğer o evetse zaten orada ilerliyoruz. Ve genelde de o demomuzla güzel bir wow efekt yaratıyoruz. Sonra işte partner sözleşmeleri, anlaşmalar, onlar üzerinde çalışıyoruz. Sonra eğitimlerle beraber işte onlarla webinarlara başlıyoruz. Çünkü müşteri portföyleri oldukları için basın bildirileri çıkıyoruz. Kendi bölgelerinde özel dijital Google Adwords'ta marketinge başlıyoruz gibi şu anda tüm bölgelerde bunu uyguluyoruz.
0: Google AdWords yapıyorsunuz şeyin sonunda. İşe yarıyor mu peki Google AdWords?
1: Google AdWords şöyle, şöyle işe yarıyor. Şeyi görüyoruz, pazarda mesela şunu gördük. Bizim HR tarafımız da var. Özellikle HR'de performans yönetimi tarafımız var mesela. Bu Google AdWords'ta HR tarafında çıktığımız pazarlamada şunu gördük. insanlar inanılmaz bir şekilde 360 derece performans yönetimi arıyorlar. Ve inanmayacaksınız hmm. dünyanın her yerinde. Ve bu tarafta bir ihtiyaç olduğunu gördük. Mesela HR tarafındaki AdWords'ımız tamamen bu tarafa ayırdık hmm. Yani tabii ki bir şeyleri denemeniz gerekiyor. Yani denemek çok önemli. Ee, fakat faydasını görüyoruz. Ama bu şey değil. Hani B2B'de şu değil. Bizim biznesimizde Edwards çıktık. Ertesi gün sattık. Yok hani şu anda öyle bir hikayemiz yok. Ama... Ee, ama potansiyel yaratabiliyoruz. Ama yani
0: B2B'de zaten öyle anlık satış beklentisi gerçekten çok... E, çok. Karşıdaki şirketin sadece patronunun görmesi ve her şeyi bir anda görmesi ve aralarında 10 bin dolar atıyor mesela. Yani, ya da ne yani yüksek meblalarda harcama inisiyatifinin de olması ve parasının olması lazım yani. Evet kesinlikle <gülüyor>
1: kesinlikle, kesinlikle kesinlikle.
0: Çok teşekkür ederim Gökhan Bey katıldığınız için programa. Ee, hem Cloud dinledik hem de bu arada çok önemli bence bir bilgi aldık. Ee, şu herkesin e, dolar kurlarından dolayı eksport yapmayı planladığı, ihracat yapmayı planladığı dönemde gerçekten hani e, bu işi yapmaya kalktığınız zaman başka bir ülkede nasıl bir e, operasyon yürütmek gerekir konusunda da güzel bir bilgi oldu aslında. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Atıf Bey. İnşallah tekrarlarız bunu. İnşallah. Görüşmek üzere.